0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ekklesia-Kirche. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Ja, guten Morgen. Es ist schön, hier zu sein in eurer Mitte, so viele Menschen hier in diesem Raum zu sehen. Richtig, richtig schön. Es ist lange her. So, Corona hat äh, Distanz geschaffen in vielen Ebenen, viele Menschen sind zu Hause geblieben, viele Pastoren sind auch in ihren Churches geblieben, man hat sich gar nicht mehr so richtig besucht und ich bin so dankbar, dass diese Zeit endlich ein bisschen zu Ende ist und dass man sich wieder sieht und merkt, Gott ist noch am Wirken. Geht's euch gut? Ja? ja? Also ihr seht auf jeden Fall gut aus und ihr seht auch gut besucht aus als Church, richtig cool. Die besten Plätze sind eigentlich vorne. Es ist unglaublich, wie voll dieser Raum ist. Aber irgendwie, wir bleiben deutsch, nicht wahr? So, wir sitzen uns lieber hinten hin. Und ich habe euch das spannendste Thema ever mitgebracht. Ich habe mich selten so innerlich gesträubt auf eine Predigt wie heute Morgen. Ich dachte, ich würde so gerne richtig gute Predigt halten. Und jetzt darf ich eine richtig äh, wichtige Predigt halten. <lacht> Wer von euch redet gerne über Geld? Darf ich mal fragen? Wer von euch redet gerne über Geld? Wer von euch denkt immer wieder mal nach übers Geld? Darf ich mal fragen? Ah, genau, so geht's mir nämlich auch, ja? So, wenn ich ganz ehrlich bin, Familienvater mit fünf Kindern, ein relativ normales Gehalt, da spielt Geld einfach eine große Rolle, ob ich will oder nicht. Vor allem Kinder, äh, der Wünsche sind da und man hat auch selbst so seine Wünsche und am Ende des Monats merkt man immer, oh, es ist noch bis ein bisschen Monat übrig, nicht wahr? So Geld ist die Realität in unserem Leben. Wir reden ganz viel über Gott und äh, lieben Gott, aber am Ende geht es doch oft äh, um, ums Geld irgendwie. Und ich darf euch dieses dämliche Thema ein wenig ans Herz bringen. Und wie gesagt, ich habe mich innerlich echt gesträubt und bin nach Hause gegangen und habe gesagt äh, meine, äh, zu meiner Frau, hey, jetzt wollen die noch so ein wunderbares Thema und wollte ein wenig Mitleid. Kennt ihr das, wenn die Männer Mitleid von ihren Frauen wollen? Und meine Frau war ganz pragmatisch und sagte, David, du hast vor zwei Jahren darüber gepredigt, ist doch ganz easy. Und dann habe ich mich hingesetzt und Gott sei Dank habe ich einen guten Computer und festgestellt, ich habe in den letzten zwei, äh, vier Jahren zweimal über, über das Thema Geben gesprochen und äh, die Predigten hatten solch einen tiefen Einfluss auf mein Leben, dass ich das selbst vergessen hatte. Also so viel zu Predigten, die man nie mehr vergisst. Also ähm, ich habe die selber gehalten, habe die auch nicht irgendwo kopiert, das mache ich nie, sondern selbst ausgearbeitet, wahrscheinlich auch leidenschaftlich vorgetragen, aber am Ende schon wieder vergessen. So ihr merkt, es ist nicht mein Lieblingsthema und gleichzeitig ist es vielleicht das wichtigste Thema von Gemeinde. Und das ist True Story. Es gibt keinen Tag, wo ich als Gemeindeleiter nicht auf unser Konto gehe. Manchmal schaue ich sogar Sonntag nach, wo ich merke, da gibt es eh eigentlich gar nichts mehr. Aber ich schaue dennoch nach, warum? Weil es zum bestimmten Grad Dinge ermöglicht oder auch nicht. Das sind Träume, das sind Visionen, da ist ein Herzschlag. Das sind Menschen, deren Berufung du siehst, du dir gerne freisetzen möchtest. Und dann schaust du auf die Realität und sagst, es geht nicht. Und wisst ihr, wir als Gemeinde sind ähnlich unterwegs wie ihr. Wir haben große Träume, große Visionen und äh, haben immer noch den nächsten Schritt, den wir gehen wollten. Wir hatten bereits ein großes staff vor Corona und kurz vor Corona haben wir gesagt, und jetzt gründen wir endlich mal eine nächste Gemeinde und stellen dafür jemanden ein und dann kam Corona. Und plötzlich merktest du, wo sind die Menschen? Also zumindest bei uns in Ulm war so, aus den 500 Gottesdienstbesuchern am Wochenende wurden schnell 300. Erstmal gar niemand. Ja, zwei, drei, fünf, sechs Wochen niemand. Da haben wir uns alle per Stream irgendwie begrüßt und gehofft, die Leute hören auch zu. Und dann gingen die Gottesdienste los und wir haben gemerkt, Leute fehlen. Und gleichzeitig gehst du so einen Glaubensschritt nach vorne und denkst, Gott, jetzt darfst du echt eingreifen. ist so wichtig. Und ich war so dankbar, dass wir eine Gemeinde haben, die treu ist, von Menschen, die gerne geben. Und kaum einer hat gesagt, so jetzt geben wir nicht mehr. Aber wir wollten ja Glaubensschritte gehen, wir wollten ja mehr ausgeben. Das heißt, wir brauchten eigentlich Wachstum. Und ich habe gemerkt, ich fange an, über Geld nachzudenken. Ich fange an, als als geistliche Leiter über Geld zu beten. Und ich habe meine Gemeinde ermutigt gesagt, Leute, ihr, die ihr seit zehn Jahren herkommt, ihr habt noch nie gegeben, so habe ich es nicht gesagt, aber wenn ich ehrlich bin, so habe ich gedacht, ihr habt noch nie einen Cent gegeben. Jetzt wäre es mal gut, ihr würdet anfangen, euren Geldbeutel zu öffnen. Warum? Äh, sonst kostet es uns was. Sonst wird es äh, hart. So rückblickend kann ich schauen, äh sagen, Gott hat uns gesegnet. Wir haben heute mehr Spender, obwohl weniger Gottesdienstbesucher, mehr Spender als je zuvor. Und das vielleicht mit eins der coolsten Geschichten zu sehen, dass Menschen seit zehn Jahren in unserem Gottesdienst waren, gute Predigten gehört haben, aber ihren Zehnten nicht gegeben haben. Und jetzt haben sie es gelernt, Gott sei Dank. So, ich wurde gefragt, werde ich einen Aufruf geben? Und äh, ehrlich gesagt, war ich gar nicht vorbereitet, aber ich dachte, ich gebe den Aufruf gleich am Anfang. Ja, dann wisst ihr schon, worum es geht. Reich Gottes besteht darin, dass die vielen geben. Und das ist genau der Knackpunkt. Ich werde uns zwei Menschen vor Augen führen heute oder zwei Geschichten, äh, wo es um äh, Liebe geht, wo es um leidenschaftliches Geben geht. Und das berührt dein Herz. Und es berührt mein Herz. Das sind Geschichten, die, die die Prediger gerne erzählen, weil wir hören diese Geschichten und sagen, boah, wie kann man so lieben? Oder? Wie kann man so geben? Dass müssen Narre bis ans Ende der Welt, dass junge Frauen, junge Männer bis ans Ende der Welt gegangen sind, wissen, sie werden vielleicht ein Jahr dort leben oder zehn Jahre, aber sie werden sterben und sie waren bereit. Warum? Weil sie leidenschaftlich verliebt waren in Gott. Berührt es sein Herz? Mein Herz berührt es. Dass Menschen ihren Zehnten geben, naja, wer erzählt schon darüber? Aber ich kann euch sagen, genau das ist so wichtig. Dass unsere leidenschaftliche Nachfolge buchstabiert wird, bis hinein zu unserem Geldbeutel. Der Geldbeutel bekehrt sich am aller, allerletzten. Ist dein Geldbeutel schon bekehrt? Ihr Lieben, ist euer Geldbeutel schon bekehrt? Ihr braucht euch jetzt nicht mehr. bitte bitteschön, nicht melden, das wäre peinlich. Aber ich bete, dass du rausgehst und sagst, hey, wenn ich sage, dass Jesus mein Herr ist, dann will ich das buchstabieren nicht nur, indem ich am Sonntag in den Gottesdienst gehe, indem ich in die Kleingruppe gehe, indem ich mitarbeite, sondern indem auch ein Teil von, von meinem Geld, von meinem Schatz, ein Schatz, mein Schatz, von meinem Schatz auch wirklich Gott gehört, denn Gott ist mein Schatz. Und wisst ihr, wir erzählen genau diese emotionalen Geschichten, die werde ich euch auch gleich erzählen, aber ich bete eigentlich, dass die vielen sagen, okay, ich möchte auch einen Teil dieser Last tragen. Und ähnlich wie, wie, wie bei Mitarbeit, wir laufen manchmal die Gefahr, dass wenige viel machen und die brechen zusammen und es wäre viel effektiv, äh, Fieber, wenn viele etwas machen, oder? Wenn viele sagen, hier bin ich, ich habe auch eine Gabe von Gott, ich kann auch mittragen, ich kann auch mitgestalten, ich kann auch mitdienen. Und an dieser Stelle, dieser Ruf Gottes an seine Gemeinde dient ihm von ganzem Herzen. Lebt nicht ein Teil der Vision. Das ist in Ulmbar so ein Lieblingssatz, den wir fast jeden Sonntag neu sagen: Lebe die Vision unserer Church. Bitte nicht ein Teil. Pick dir nicht etwas raus, sondern lebe sie ganzheitlich. Und ich freue mich von Herzen, wenn ich sehe, ein junger Mensch geht zum ersten Mal, er ist noch in der Schule, er geht zum ersten Mal jobben, verdient seine 450 Euro, merkt, hey, arbeiten ist stressig und nervig und doof und am Ende kriegst du nur 300 oder 400 Euro und dann überlege ich, was wird er tun? Und dieser junge Mann ist beispielsweise mein Sohn und ich sag: hey, junger Mann, jetzt darfst du lernen, was es bedeutet zu geben. Denn was sind schon 300 Euro? Und was ist der Zehnte von 300 Euro? Es sind 30 Euro. Und er schaut mich an und denkt sich, muss das sein? Und wenig später als Finanzminister merke ich, hey, er hat verstanden, er gibt. Und das berührt mein Herz. Warum? Was Henslein nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Ich kenne zu viele Menschen, die seit 20 Jahren sich Christen nennen, aber in diesem Bereich irgendwo für sich ein Alibi gefunden haben, warum sie nicht geben oder warum sie nicht mitarbeiten. Warum manches für andere gilt, aber nicht für dich. Und ich bin ich bin so frech und so frei, weil ich ein Gastprediger bin und ich gehe nee, ich gehe gleich wieder. Es fast fast egal, was ihr von mir denkt, wirklich egal, aber ich sag euch einfach mal die Wahrheit. Es wäre besser, du würdest ganzheitlich Gott lieben. Auch dein Geld wäre davon betroffen. Und Jesus ist nicht so wie ich. Jesus redet viel übers Geld. Jesus hatte keine bayerische, fränkische, schwäbische Natur, wo man über Geld nur nachdenkt, aber nicht redet. Sondern Jesus hat ganz frei über übers Geld geredet. Und ganz oft geht es im warnenden Sinn darum. Die Bibel warnt uns über die Macht des Geldes. Wie, der Geld, wie das Geld letztendlich wie ein Gott ist, ein Ersatzgott. Und alles dreht sich darum. Und Jesus warnt uns davor. Und er sagt, hey, dient dem Herrn und nicht dem Moloch und nicht irgendwelchen anderen Sachen, nicht dem Mammon, sondern dient Gott, dient eurem Herrn. Und wenn Jesus so frei darüber redet, dann denke ich, sollten wir es auch tun. Eine Geschichte, die wir in der Bibel lesen, ist, Jesus saß mit seinen Jüngern und sie haben den Menschen zugeschaut, wie die Leute ihr Opfer gebracht haben. Ich weiß nicht, ob du das je getan hast, ziemlich skurril, du sitzt am Opferkasten und schaust, was die Leute so reinwerfen. Und sie haben es noch kommentiert. <lacht> Also ich glaube, keine, keine Kirche macht das, oder zumindest wir Westeuropäer machen das nicht. Das ist alles secret, niemand weiß es. Aber damals war es so, ja. Die Menschen haben ihren Zehnten gegeben, ihr Opfer gegeben und die Jünger haben zugeschaut, Jesus hat zugeschaut und sie haben ihre Kommentare losgelassen. Und einer kam und, und hat 500 Euro monatlich gespendet und die Jünger schauen das, äh, sich an und sagen, boah, der liebt Gott wirklich. Dann kam ein anderer und hat 10.000 Euro für die Mission gegeben. Und die Jünger haben sich angeschaut und gesagt, boah, krass. Und dann kam eine alte Omi und die hat vielleicht umgerechnet 10, 10 Dollar, 10 Euro hineingeworfen. Und die Jünger, äh, die Jünger schauen sich an und schauen diese Dame an, sie nicken wieder anerkennend, denn das war offensichtlich, diese Frau hat nicht viel. Und jetzt kommt Jesus und wir kennen diese Geschichte und Jesus wertet diese Geschichte neu und er sagt, diese Frau mit ihren zehn Euro hat mehr gegeben als alle anderen. Denn alle anderen haben aus ihrem Überfluss gegeben, sie aber aus ihrem Mangel. Und damit äh, merken wir das, worum es geht, es geht nicht darum, wie viel du gibst, sondern es geht am Ende darum, gib, äh, gibst du aus deinem Herzen heraus. Kostet es dich etwas? Und für diese Frau waren diese 10 Euro wertvoller als 10.000 für eine andere Person. David Ito oder Paul Yongito, er ist der Pastor, er ist mittlerweile gestorben, Pastor der größten Einzelgemeinde, die es je gab. Äh, zu der Spitze hatten sie 800.000 Gottesdienstmitglieder also Gottesdienstbesucher nicht, aber Mitglieder unglaublich, 800.000, so viel wie Nürnberg als Stadt, alles in einer Church. Und diese Gemeinde hat irgendwann mal gebaut und was jeder Pastor so tut, ist, er lädt die Gemeinde einen Teil der Last zu tragen. Und er hat eine leidenschaftliche Predigt gehalten darüber, dass hier alle aufgefordert sind, das Reich Gottes voranzubringen. Amen. Amen. Seid ihr bei mir? Wer ist aufgefordert wie alle? Und er hält eine leidenschaftliche Predigt und viele haben viel gegeben. So Geld sorgen war nicht. Und dann kam eine Omi und sie kam zu ihrem Pastor und sagte, Pastor, das ist mein Beitrag. Und der Pastor erhält eine Schüssel Reis und denkt sich, was soll ich bitteschön mit einer Schüssel Reis? Wir bauen ein riesen Auditorium, das bringt mir gar nichts, das ist mein Mittagessen. Und gleichzeitig weiß er, diese Frau hat vielleicht eine ganze Woche lang gespart, gefastet, um ihr Opfer zu bringen. Und er schaut sie an und sagt, hey, wir brauchen dein Opfer nicht. Wir brauchen es nicht. Und diese Frau sagt, ich habe es nicht dir gegeben, Pastor, sondern ich habe es Gott gegeben. Es steht dir gar nicht zu, es zu nehmen oder nicht. Ich gebe es Gott. Und Gott kann es schon gebrauchen. Und dieser Pastor wertet dieses Opfer so unglaublich, dass es einfach unter, unter den Pult stellt. Er vergisst es. Und während er eines Tages über Geld predigt, fällt sein Blick darauf und fällt ihm diese Geschichte ein. Und er nimmt diese Schüssel Reis und spricht über diese Dame, die aus ihrem, äh, aus ihrem Mangel gibt. Ende der Predigt kommt ein amerikanischer Geschäftsmann und sagt, lieber Pastor, ich würde gerne diese Schüssel Reis kaufen. Sie bewegt mein Herz. Ich bin fasziniert, dass jemand bereit ist, zum äh, ja, Mangel zu erleiden, zu fasten, nur weil ihm das Reich Gottes so wichtig ist. Und die Lichter gehen an bei diesem Pastor und er sagt, nee, sorry, diese Schüssel ist unverkäuflich. Sie gehört Gott. Also erst wollte er sie nicht haben und jetzt sagt er, sie gehört Gott, ich kann sie dir gar nicht geben. Und dann falschen sie und die Summe geht immer höher und irgendwann sagt dieser Ami, also wenn du nicht bereit bist, diese Schüssel zu verkaufen, wärst du bereit, sie mir einfach zu schenken. Und der Pastor sagt, ja, ich schenke sie dir. Und im Gegenzug bekam er einen Scheck geschenkt, auch geschenkt, ein Scheck mit vielen Nullen, eine Million Dollar. Diese Schüssel Reis hatte sich wahrscheinlich multipliziert um den Faktor eine Million. Warum? Weil ein Herz berührt war. Und ich will dir sagen, das Reich Gottes braucht Herzen, die bewegt sind. Das Reich Gottes braucht leidenschaftliche Liebe, leidenschaftliche Geber. Aber hört gut zu, das Reich Gottes braucht beides. Es braucht die einen, die leidenschaftlich geben, wo du sagst, wie kann man nur... Das ist doch übertrieben und es braucht die vielen, die einfach in Maß geben. Und ich predige ganz oft zu den Leidenschaftlichen. Und je älter ich werde, merke ich, die vielen sind genauso wichtig. Es ist genauso wichtig, dass wir alle unseren Beitrag hinzugeben, dass wir nicht nur geben, weil wir gerade unglaublich begeistert und bewegt sind, weil gerade die Post abgeht, weil der Heilige Geist uns ganz neu, keine Ahnung was, berührt hat und geheilt hat oder weil unsere Liebe zu Gott ganz neu ist, sondern weil wir geben, weil wir dazugehören. Weil du und ich, wir sind Familie Gottes, wir gehören dazu. Und gemeinsam gibt es Rechte und Pflichten. Und wer die Bibel liest, der weiß, im Alten Testament war Gott da sehr, sehr eindeutig. Er spricht über den Zehnten. Und die Folge des Gebens oder des Nichtgebens war dramatisch. Damals war das ganze Volk Gottes eingeladen, den Zehnten von dem, was sie hatten, in das Haus Gottes hineinzubringen. Nicht, damit der Tempel noch goldiger wird und noch schöner und noch toller, sondern damit der Dienst am Reich Gottes irgendwie funktioniert. Und das Problem ist, das Volk Gottes hat irgendwann mal Gott vergessen, hat den Tempel vergessen, hat das Geben vergessen und die Priester sind im wahrsten Sinne des Wortes verhungert. Und was haben sie getan? Sie haben gesagt, ja, dann gehen wir halt weg. Und es funktionierte nicht. Und dieses Prinzip ist eigentlich immer noch dasselbe Prinzip. Ich bin so dankbar für diese Gemeinde hier, die im Glauben vorangeht, die die Vollzeitler freigesetzt hat. Nicht, weil das Geld da war, weil, sondern weil sie ein, ein biblisches Prinzip verstanden hatten. Und die gesagt haben, okay, wenn es damals galt, dann gilt es noch heute. Und es ist unser Auftrag, dass diese Menschen, Männer und Frauen Gottes, nicht verhungern, oder? Was ist denn die Folge, wenn wir nicht geben? Die Folge ist, dass Berufung, die ganz klar erlebt wurde, die gehört wurde von Gott, bestätigt von Gemeinde am Ende nicht gelebt werden kann. Ist das die Realität? Das ist die Realität. Warum? Weil wir nicht bereit sind zu geben. Und ich glaube, das ist die Realität in der ganzen Welt, auch in Deutschland, dass Berufene am Ende nicht in ihrer Berufung hineinkommen und nicht in dieser Berufung leben, weil andere sagen, ich liebe Gott, aber mein Geldbeutel gehört mir. Und Gott erwartet noch nicht mal, dass du ihr Übermaß gibst, sondern dass du einfach gibst in, in Maß. Und deswegen ist es mir so wichtig, dass wir beides lernen. Dass wir lernen, im Übermaß Gott zu lieben aber dass sie auch lernen, wir dürfen Gott einfach lieben. Zwei Geschichten möchte ich uns ins Herz predigen und beide sprechen eigentlich eher von diesem Übermaß. Da gibt es einen, äh, einen König to be, er ist noch nicht König, äh, es ist der König David, wie gesagt, er ist noch nicht König, er ist noch auf der Flucht, er hat Menschen um sich und er hat einen schwachen Tag. Und keinen sündigen Tag, aber einen schwachen Tag. Und dieser Mann äußert einen Wunsch. Er sagt, wer wird mir Wasser zu trinken geben aus dem Brunnen von Bethlehem unter dem Tor? Ziemlich dummer Wunsch, oder? Hey, dieser Mann, dieser König sagt, ich habe Sehnsucht, ich habe Heißhunger auf Wasser. Und zwar nicht nach irgendeinem Wasser, sondern nach dem Wasser meiner Heimatstadt, meiner Geburtsstadt, Bethlehem, von einem ganz bestimmten Brunnen. Wenn ich jetzt von diesem Brunnen Wasser trinken könnte, dann würde es mir gut gehen. Wer kennt solche Sehnsüchtige, wer kennt solche Wünsche? Ja, ich dachte, da sind wir, wenn ihr ehrlich sind, alle mittendrin. Vielleicht nicht, ist nicht der Wasser dein Wunsch. Mir geht so, im Januar, dann zücke ich mein iPhone und ich schaue mir die Strandbilder an vom August. Und ich denke mir, was könnte ich jetzt, wie schön wäre es jetzt am Strand zu sein. Kennt ihr das? Kennt ihr solche Gefühle? Oder vielleicht nachmittags jetzt, jetzt ein leckeres Eis essen. So, wir haben gestern Abend was sehr Skurriles erlebt. Es war 19.30 Uhr, ja, ich habe drei große und zwei kleine Kinder, der dritte ist 15, so klein, groß, keine Ahnung was. Und der Samstagabend ist manchmal so ein bisschen Familienzeit, je nachdem wie es so kommt. Dann schauen wir auch mal einen Film und der Moi ist so ein Witzbold, den nur dabei zu haben ist einfach gut, dann steigt die Laune. Und Ich komme nach Hause und der Moi sagt, ich, sag, ich gehe jetzt mal mit meinem Freund äh, irgendwas tun. Es ist 8 Uhr und ich schaue ihn an und ich denke mir, nein, meine Große habe ich schon hergegeben, meinen Großen habe ich schon hergegeben und du, du bist doch klein. Aber nein, er schaut mich an und sagt, ich bin 15, ich bin groß. Und wir schauen uns an und ich glaube, ich war der einzige Teenie im Raum. Alle anderen haben es mit Fassung getragen und ich dachte, ich will nicht, dass du jetzt gehst. Ich will nicht. So, aber er ist groß, der darf gehen, oder? Wer bin ich, dass ich es ihm verbiete? Und kaum war er aus dem Raum draußen, dachte ich, also wenn die essen gehen oder wenn die sich was Schönes gönnen, dann gönnen wir uns jetzt auch was Schönes. <lacht> Kennt ihr das? Also ich habe meine Kleinen gepackt und wir sind ins Restaurant gegangen und wir sind ausgegangen. Also da war ein Wunsch, und sorry, dieser Wunsch war ein Quatsch, ja, wir waren gar nicht hungrig, sondern wir wollten einfach irgendwie das kompensieren, dass, dass der andere nicht mehr da war. So, und hatten auch eine schöne Zeit, und dann haben wir per WhatsApp ihm noch die Bilder geschickt. <lacht> so gute Familie, wie er merkte Also dieser Wunsch, den dieser Mann hat, ist ein ganz normaler Wunsch. Ach, könnte ich jetzt ein Spaghetti-Eis haben? Oder jetzt könnt ihr, ja, es ist ein bisschen zu spät, äh, verschiedene, ja, wir also werden jetzt vielleicht zu hungrig. Ich habe Hunger auf das und du sprichst es aus und eigentlich erwartest du gar nicht, dass du in diesem Moment das bekommst. Und es gibt Wünsche, viele Wünsche sind so realistisch, die sind ausgesprochen und wir erfüllen sie uns. Und manche Wünsche, da wissen wir von vornherein, dieser Wunsch ist absolut unrealistisch. Und David wusste, dieser Wunsch ist unrealistisch. Ich habe zwar Heißhunger auf genau dieses Wasser, aber es ist nicht verfügbar. Um nichts auf der Welt kann ich heute von diesem Wasser trinken. Aber Worte haben Macht und weil er diesen Wunsch nicht in seinem Herzen behält, sondern diesen Wunsch ausspricht, wird dieser Wunsch zur Realität. Und das ist eine krasse Geschichte. Und das krasse ist, die Bibel erzählt uns diese banale Geschichte. Warum? Weil die Bibel bewegt es von Menschen, die leidenschaftlich lieben. Von Menschen, die leidenschaftlich anderen irgendwie dienen. Ja, anderen einen Gefallen machen. Und da lesen wir, da brachen die drei Helden durch das Lager der Philister hindurch und schöpften Wasser aus dem Brunnen von Bethlehem unter dem Tor und trugen es her und brachten es zu David. Also nochmal die Geschichte. Bethlehem, die Vaterstadt von David, ist gerade eine Garnisonstadt der Feinde. Ich weiß nicht, wie viele Feinde dort residieren, aber viele. Und jetzt ist dieser Brunnen genau in dieser Stadt und David äußert diesen Wunsch. Und diese drei Helden hören das und sie machen sich auf. Und vielleicht habt ihr so ein Kopfkino schon. Diese drei w w Wüstenhelden bewaffnet, bis, bis, äh, bis auch, wie, wie auch man ist. Und sie greifen in diese Stadt hinein. Und sie widerstehen all diesen Kämpfern, die dort sind. Und die Leute wissen nicht so recht, was geschieht gerade. Die Philister wählen sich irgendwo in einem äh, falschen Film. Was wollen die von uns? Und nachdem sie eingebrochen sind, gehen sie zu diesem Brunnen und schöpfen Wasser und brechen wieder aus. Ich kann mir vorstellen, diese Feinde werden die diesen Tag nie mehr vergessen. Erst waren sie perplex über diesen Mut, den diese drei Männer hatten, dass drei gegen hunderte kämpfen und dann waren sie erstaunt über diese Dummheit. Was wollten die? Wasser! Die haben ihr Leben riskiert, um Wasser zu schöpfen. Und dann kommen sie zu David und bringen es David. Und David ordnet dieses Geschenk richtig ein. Und er sagt, es sei fern von mir, dass ich so etwas tue. Ist es nicht das Blut der Männer, die ihr Leben gewagt haben und hingegangen sind? Und jetzt kommt es, David reicht es weiter an Gott. Und sagt, ich bin es nicht wert, dass drei Menschen ihr Leben riskieren für mich, für eine Sehnsucht, die ich hatte. Und er lehrt dieses Wasser als Opfer für Gott aus. Warum steht diese Geschichte in der Bibel? Ich glaube, diese Geschichte steht genau deswegen drin, weil Gott es liebt, wenn Menschen nicht nur in Maß lieben, sondern im Übermaß. Weil das ist die Art, wie Gott liebt. Gott liebt nicht so ein bisschen sondern so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er das Beste gab, das Einzige gab, seinen Sohn gab. Wir kommen gerade von Ostern und wisst ihr, ich rede nicht gerne übers Geld, aber ich rede gerne über Ostern. Warum? Weil die Liebe Gottes so offensichtlich da ist. Gott sagt uns Menschen, dich sehe ich, dich liebe ich und ich werde Himmel und Erde bewegen, damit ich dein Herz berühren kann. Gott liebt leidenschaftlich, Amen. Größere Liebe, sagt Jesus, hat niemand als der, der sein Leben lässt für seine Freunde. Ich lasse mein Leben für euch. Und Jesus ist nicht zufällig an diesem Kreuz gelandet, sondern ganz bewusst. Er wollte, er kam als das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Noch bevor er eine Predigt gehalten hat, noch bevor er ein Wunder getan hat, wurde er vorgestellt, als derjenige, der gekommen ist, die, die Sünde der, der Welt hinwegzunehmen, als das Lamm Gottes. Warum? Weil wir Menschen ein Problem haben, das größer ist als Geld. Unser Problem ist, dass wir getrennt sind von Gott, dass wir Kandidaten des Todes sind, ja der Hölle sind, sorry. Und Gott sagt, ich will euch aber nicht dort sehen, sondern ich will euch bei mir haben. Und der einzige Weg, wie das irgendwie geht, der einzige Weg, der einzige Weg ist, dass ich selber Mensch werde, dass ich den Preis als Mensch bezahle, den keiner von euch bezahlen kann. Wir feiern Karfreitag. Und an diesem Kreuz ruft Jesus nicht aus, ach Mann, es war alles doof hier. Sondern er sagt, es ist vollbracht. Ich habe es geschafft. Ich habe dieses Opfer gebracht für euch. Gott ist leidenschaftlich verliebt und leidenschaftlich in seiner Liebe zu uns, zu uns Menschen. Und Gott liebt es, wenn Menschen wiederum ihn leidenschaftlich zurücklieben. Die Frage ist, warum sollte ich geben? Und ich möchte uns heute vier Gründe vor Augen führen, die die jedem so kommt. Nichts Geniales, ganz ganz einfach. Der erste Grund ist: Ich gebe als Ausdruck der Dankbarkeit. Ich glaube, diese diese Jungs waren bereit, dieses Wasser zu schöpfen, weil sie dankbar gegenüber ihrem Leiter David waren. David war ein guter Leiter für sie. Und sie waren einfach dankbar und hier, hier ist dieser irre, irrsinnige Wunsch und sie hören mehr als den Wunsch, sondern sie wollen sein Herz berühren. Sie wollen sagen, David, wir stehen hinter dir. Wir sind dankbar für deine Leiterschaft. Es ist schön, wenn wir dankbare Menschen sind. Lass uns doch geben als Ausdruck der Dankbarkeit. Und die Frage ist, hast du Grund, dankbar zu sein? Und die Antwort ist ja, du hast unendlich viele Gründe. Denn eigentlich sind wir Kandidaten des Todes. Wir haben alle den Tod verdient. Unsere Gerechtigkeit, so sagt die Bibel, ist sie ein stinkendes Stück äh, Kleid. Stinkt vor Gott. Neulich war so ein bestimmter Tag, da hat die Sonne direkt in unsere Küche geschienen. Und wir haben eine ganz besonders edle Küche. Die ist so, dass man den Dreck nicht sieht. Die ist genial. Du siehst den Dreck nicht. So Holz und keine Ahnung was. Auf jeden Fall und, und, und lackiert. Man sieht den Dreck normalerweise nicht. Und jetzt schien die Sonne da rein und ich dachte, oh, ist das dreckig. Ich war schockiert. Und vielleicht siehst du den Dreck deines Lebens nicht. Aber Gott sieht ihn. Und du wähnst dich, hey, Gott kann doch eigentlich dankbar sein, dass ich sein Kind bin. Soll er sich doch freuen, dass ich in den Gottesdienst komme. Was will er denn mehr? Jetzt will er auch noch mein Geld. Ich weiß nicht, welche Haltung wir manchmal gegenüber Gott haben, aber mir begegnet so viel Stolz, auch bei Kindern Gottes. Wer bist du, dass du mir irgendetwas sagst, dass du mich in Frage stellst, dass du mich ermahnst? Und ich merke, da ist so viel Stolz in uns. Und die Liebe spricht über unser Herz, dass unser Herz oft so trotzig und verzagt ist. Und trotz ist nichts anderes als stolz. Und deswegen hat Gott die Bühne der Predigt gegeben, dass du ermahnt wirst, ohne dass es persönlich wird. Deswegen lebe ich Predigten. Ich würde auf der Predigt Dinge sagen, die ich dir nie persönlich anders sagen würde. Weil ich wüsste, du wirst tödlich beleidigt. Du würdest nach Hause gehen und sagen, mit dem rede ich nie mehr wieder. Aber auf der, Predigt, äh, auf der äh, Kanzel darf ich das. Es ist irgendwie nicht so persönlich, oder? Und doch ist es, ist es Wahrheit. Und ich bete, dass diese Wahrheit etwas bewirkt in unserem Leben. Dass wir merken, Gott hat unsere Dankbarkeit nicht nur verdient, sondern mehr als verdient. Und ich denke, gerade wenn wir von Karfreitag und Ostern kommen, sollte unser Herz noch ganz weich sein von dem, Gott, du hast alles gegeben für mich. Wer bin ich, dass ich dann nicht ein wenig zurückgebe? Die Bibel sagt eigentlich, dass wir Gott gehören, mit Haut und Haar, mit allem, was wir sind. Und es gibt so Menschen, die weichen dort aus und sagen, mein ganzes Leben gehört Gott, deswegen gehört das Geld mir. <lacht> Kennt ihr diese Denkweise? So, ich gehöre ja eh Gott, deswegen gehört alles mir, aber sorry, das ist einfach äh, Idiotie. Dein ganzes Leben gehört Gott. Dann, dann investiere dein Herz, investiere deine Zeit, investiere auch dein Geld ins Reich Gottes. Investiere mehr als 10%. Tu es aus Liebe, damit es letztendlich etwas bewirkt im Reich Gottes. Eine andere Geschichte, die wir vielleicht alle kennen, ist auch so eine Geschichte in Übermaß. Und eine Geschichte, wo die, die Franken von damals und die Schwaben und auch die Bayern gesagt haben, nee, das finden wir jetzt nicht gut. Also, dass Menschen Gott lieb haben, dass Menschen verrückt sind nach Jesus, dass Menschen irgendwie dankbar sind, das finden wir schon gut. Aber das, was diese Frau getan hat, sorry, das ist einfach Verschwendung ihr wisst, worauf er hinaus will. Seine Frau, die kommt und sie, sie, sie salbt die Füße von Jesus. Erstmal benetzt sie die Füße, sie wäscht seine Füße mit ihren Tränen das muss nicht nur schön, sondern ziemlich eklig gewesen sein, wenn ich ehrlich bin, da ist eine Frau und sie weint und weint und weint und mit ihren Tränen wäscht sie äh, die Füße von Jesus und dann nimmt sie ihr Haar, die Schönheit der Frau damals in dem Kontext und trocknet die Füße und dann nimmt sie, jetzt kommt die Verschwendung, so weit, so gut, dann nimmt sie eine Salbe in Wert von 300 Tageslöhnen, also dein ganzes Jahresgehalt in einem, in einem, äh, in einem bisschen Gefäß an Kosmetik und salbt nicht das Haupt, sondern die Füße von Jesus. Und alle, 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 die dort waren, sagten, ah, solch eine Verschwendung. Das wäre, als ob du Bargeld nehmen würdest und in den Brand steckst. Oder? 30.000 Euro einfach da für einen kurzen Moment. Ich meine, dieser Jesus wird ein paar Tage später sterben. Was braucht ihr da? Parfümierte Füße. Denk mal darüber nach. Und wisst ihr, was Jesus sagt? Diese Geschichte wird in der ganzen Welt gepredigt werden. Überall, wo das Evangelium des Reiches Gottes gepredigt wird, wird von dieser Frau erzählt werden. Warum? Diese Frau liebt ein wenig, wie Gott liebt. Gott ist bewegt davon, von diesem Ausdruck der Dankbarkeit. Und jetzt überlegst du dir, warum hat diese Frau das getan, und die Antwort gibt uns die Schrift und zwar nicht in der Geschichte, sondern in vielen anderen Geschichten, unter anderem an Ostern. Da lesen wir, Jesus war am frühen Sonntagmorgen von den Toten auferstanden und erschien zuerst der Maria von Magdala, die er von sieben Dämonen befreit hatte. Wenn eine Frau wusste, Jesus ist nicht nur der Retter, nicht nur der Erlöser, Jesus schenkt mir nicht nur ewiges Leben, sondern Jesus hat mein kaputtes Leben komplett auf den Kopf gestellt, dann diese Frau. Du durftest diese Frau nicht äh, nicht die Frage stellen, hey, bist du dankbar? Warum bist du dankbar? Dann hat sie angefangen zu reden und ihre Geschichte war eine krasse Geschichte. Und sie sagte: Hey, ich war Dämonenbesessen von sieben Geistern. Ich war nicht frei, sondern diese Geister herrschten über mich. Mein Leben war eine Katastrophe. Ich habe mich hinein, hinein in die Sünde, hineingesucht in all den, in diesen Müll. Und dann kam dieser Jesus und hatte Jesus verdient? Nein. Aber Jesus hat nicht meine Schuld gesehen. Jesus hat nicht meine Last gesehen. Jesus hat, sondern er sah mich und er war bereit, mich zu berühren. Und die Dämonen gingen und sie wurde frei. Und diese Frau hat gesagt, hey, dieser Jesus, der hat mein Leben komplett auf den Kopf gestellt. Ich liebe genau diesen Jesus. Jesus, du bist un unglaublich einzigartig und ich glaube, das möchte Jesus bei jedem Einzelnen von uns tun. Wenn du belastet bist, er möchte dich so gerne freisprechen. Wenn du voller Sorgen bist, er lädt dich ein, deine Sorgen endlich bei ihm abzugeben. Er sorgt für dich. Wenn du getrieben bist von Ängsten, dann lädt ich Jesus auch zu ihm ein. Er stempelt dich nicht ab. Wir stempeln uns ab und sagen, wie kann man nur? Und je älter ich werde, sage ich, und ich pflege zu sagen, wir Menschen haben alle irgendwo ein paar Schrauben locker. Früher dachte ich ein paar wenige. Mittlerweile weiß ich, wir sind alle im Boot. Und das meine ich wirklich. Ich kenne keinen, jetzt trete ich jedem zu nah, ich kenne keinen, wo ich nicht sagen würde, ein paar Schrauben sind da schon locker. Inklusive mir. Aber landläufig, wie schnell sind wir dabei, Menschen abzustempeln? Zu sagen, der, wisst ihr, diese Frau war abgestempelt. Und Jesus sucht sich genau diese Frau. Und sie bekommt die Ehre, die erste zu sein, die ihn sieht. Ist das unglaublich? Jesus ist bewegt von Liebe. Er ist bewegt von ihrer Liebe. Aber da geht es nicht nur um ihre Liebe, sondern es geht darum, dass Gott etwas zeigen will. So wie die Sünde in diese Welt hineinkam. und die Bibel nennt die Dinge beim Namen. Die Bibel ist nicht so wie wir, political correct, sondern die Bibel sagt, sagt einfach, wie es war. Und die Bibel sagt, ja, es gab einen Verführer und dieser Verführer verführt immer noch. Sein Name ist Teufel, Satan, Diabolos, Durcheinanderbringer, alte Schlange und so weiter und so fort. Und der hat den Menschen verführt und zuerst ließ sich die Frau verführen. Und dann den Mann, der, der Mann. Die Bibel nennt es. Und wir, wir Theologen äh, lesen das und denken, oh, muss musste so. Ja, es ist leider so. Und jetzt sind alle Frauen abgestempelt. Aber nicht bei Gott. Ganz im Gegenteil. Damit wir eben nicht abgestempelt, ihr nicht, ihr Frauen nicht abgestempelt seid, sagt Gott gleich am Anfang, und der Retter wird geboren durch den Samen der Frau. Und dann wird Jesus geboren, nicht durch den Samen des Mannes, sondern durch den Samen der Frau. Er kommt Jungfrauengeburt. Er kommt in diese Welt. Und damit jede Frau sich wertgeschätzt weiß, es sind es die Frauen, die zuerst sehen und hören vom Engel, vom Engel, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier. Es sind die Frauen, die es hören. Und damit wir es wirklich verstehen, ist es eine Frau, diese Maria, die Jesus sieht. Und sie bekommt den Auftrag, zu den anderen zu gehen. Und der Auftrag ist genial. Und ich liebe das, was Jesus hier sagt. Maria, sagte Jesus, sie drehte sich zu ihm um und rief, Meister, berühre mich nicht, sagte Jesus, denn ich bin noch nicht zum Vater aufgefahren. Aber geh zu meinen Brüdern und sage ihnen, dass ich zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott aufwahre. Gott nennt uns seine Brüder. Dieser Aufgefahrene, dieser Auferstandene sagt, hey, ich gebe dir eine Botschaft. Ich fahre zu meinem Vater und er ist auch eurer Vater und geht zu meinem Brüder. Er, der Auferstandene, zeichnet genau dieses Bild der Familie. Wir gehören dazu, wir sind Brüdern und Schwestern. Und diese Maria hatte die jetzt diesen Job, das zu tun. Und die Botschaft ist, Gott stempelt dich eben nicht ab. Vielleicht hat dich deine Familie, deine Gesellschaft, deine Gemeinde, deine Schule, dein Lehrer, keine Ahnung was, irgendwie abgestempelt. Und Gott sagt, und ich sehe dich. Das ist das Evangelium, Amen. Da geht es nicht um Geld, da geht es um, um wirklich Wichtiges. Ja, Geld ist nicht wichtig. Auch wenn ich über Geld reden soll, ja. Am Ende ist Geld nicht wichtig. Dein Herz ist wichtig. Die Frage ist, wo steht, wo steht dein Herz? Und Gott lädt dich ein und sagt, hey. Gib als Ausdruck der Dankbarkeit. Der zweite Gedanke, der mir kam, ich erwähne ihn ganz, ganz schnell. Gib als Ausdruck der Liebe. Macht es nicht Sinn, Gott zurückzuleben? Macht es nicht Sinn zu sagen, Und ich gebe, ich diene, ich, äh, ich bete, weil ich Gott liebe? Wir haben eine Schwester, eine Gemeindeschwester bei uns, sie ist nicht angestellt, aber ich nenne sie oft unsere Seniorenpastorin, weil sie so ein leidenschaftliches Herz für die Älteren hat. Auch während Corona, sie war immer am Start. Wenn andere nicht am Start waren, auf sie konntest du bauen. Eine richtige Frau Gottes. Und diese Frau war vor einigen, vor vielleicht drei Jahren, ist ihr Vater gestorben und sie flog zurück nach Korea. Und dann kam sie zurück und zum ersten Mal hörte ich diese Frau, wie sie am Prahlen, wie sie stolz war. Denn sonst war sie immer so sehr, sehr demütig, also Schwäbisch hoch drei, ja. Bescheidenheit war absolut ihr, ihr Ding. ja. Ich bete zu wenig, ich gebe zu wenig, alles immer zu wenig. Aber zum ersten Mal hörte ich diese Frau Prahlen und sie sprach von ihrem Vater. Und sie sagte, ich kam dort an und da waren so viele Menschen, die zu mir kamen und sagten, dein Vater war solch ein Schatz für uns im Dorf und solch ein Schatz in der Gemeinde. Er hat all die Alten betreut und, und versorgt. Und wenn sie gestorben sind, dann hat er sie gewaschen und eingekleidet. Und da war voll des Lobes über ihren Vater und sie erzählte das. Und ich dachte, Nam Singh, du redest gerade von dir selber. Versteht ihr? Sie hat, das, äh, sie hat lobend reden können, weil es nicht sie war. Sie sprach von ihrem Vater, aber sie ist geworden wie ihr Vater. Sie hat dieses Vorbild gesehen. Und sie sagte, wir waren arm, aber wir sind nicht in Gottesdienst gegangen, ohne dass wir sieben Kinder, jeder von uns hatte seine Münze. Um 4.30 Uhr war es Gebetszeit und dann ist man aufgewacht und man hat gebetet. Und wenn ich ihr äh, heute begegne, sie ist 75 Jahre oder 70, keine Ahnung, älter, äh, dann ist sie immer noch am Beten. Wann hat sie das gelernt? In irgendeiner Predigt, als sie 40 Jahre alt war und der, der Predigt ganz besonders nüchterne, gute Argumente präsentiert hat und irgendwann fiel der Groschen Nein, sie hat, das, äh, sie hat das als Kind gelernt. Und das ist auch einer der Gründe, warum diese Gemeinde und auch unsere Gemeinde so einen Riesenwert auf Kinderdienst legt. Ich liebe es, wenn Kinder geprägt werden vom Evangelium. Wir sind oft so verprägt. Und es, es braucht nicht eine Predigt, sondern tausend Predigten, bis wir endlich ver verstehen, dass auch wir gemeint sind. Gott lädt dich ein. Und vielleicht bist du so verprägt wie ich. Dann lädt er dich ein und sagt, auch du bist nicht zu alt, gehorsam Schritte zu gehen. Du bist nicht zu alt, die Dinge, die gut sind, auch für dich umzusetzen. Die Dinge, die du erkannt hast. Du bist gemeint. Und zu alt sind wir ganz schnell. Ich kenne 15-Jährige, die zu alt sind. Und Gott sagt, nein, selbst die 95-Jährigen sind herzlich eingeladen. Dritter Gedanke, gib als Investition für dein eigenes Konto. Da sagt Jesus ganz viel dazu. Er sagt, sammelt euch keine Schätze hier auf dieser Erde, denn Motten, Rost, Inflation lässt grüßen, sie alle fressen es auf. Jesus warnt. Er sagt, sammelt euch keine, ihr werdet nicht glücklich. Der Schatz, der heute deiner ist, ist morgen schon nicht deiner. Das merken wir gerade jetzt, oder? Sammelt euch keine Schätze. Und dann geht hin und sammelt euch aber einen Schatz im Himmel. Dort, wo all diese Inflation, Motten, Rost und Diebe nicht da sind. Und Dort, wo das, was ihr investiert habt, in einem Übermaß zurückgegeben wird. Gebt. So wird euch gegeben ein volles, gedrücktes und gerütteltes, überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man, wieder euch, wird man wiederum euch messen. Und der letzte Gedanke, den habe ich eigentlich schon erwähnt. Gib, weil du Teil des reiches Gottes bist. Gib, weil du ein Teil davon bist. Du bist ein Teil von Familie Gottes. Und im Alten Testament hat es so funktioniert und im Neuen Testament funktioniert es nicht viel, viel anders. Und jetzt kann ich dieses Prinzip versuchen nochmal zu erklären, aber ich glaube, ich habe es bereits erklärt. Wenn viele geben, dann ist am Ende genug da, dass Berufungen auch ausgelebt werden können. Dieser Gedanke des Zehnten war eigentlich ein Ersatzgedanke. Eigentlich wollte Gott, dass jeder Mensch ihm gehört. Jeder Mensch. Und dann ging er hin und sagte, okay, der, der Erstgeborene, der soll mir dienen. Stell dir mal vor, in deiner Familie würde der Erstgeborene Pfarrer werden und nur von eurer Familie ernährt werden. Das würde bedeuten, ihr würdet ganz viel dafür investieren. Und jetzt ging er hin und sagt, nein, damit es irgendwie funktioniert, nehme ich diese Last weg, sondern es gibt diesen einen Stamm, der soll mir dienen. Der Stamm Levi, der Stamm Aarons. Sie sollen mir dienen. Und die Realität damals war, mal funktionierte es, mal nicht. Die Realität heute ist, Gemeinde funktioniert immer. Die Frage ist nur, wie. Oder? Die Frage ist nur, wie. Und jetzt brauche ich keine Maria, die 300 Tageslöhne investiert, Jetzt brauche ich auch nicht die drei Helden Davids, die irgendwas Verrücktes tun, sondern ich glaube, an dieser Stelle sind wir gefragt, zu sagen, wir sind, wir sind, wir sind Familie, wir sind Gemeinde, wir investieren. Wir gehören dazu. Gehörst du dazu? Dann investier. Das ist auch der Aufruf von heute Morgen. Aber das ist nur der oberflächliche Aufruf. Der eigentliche Aufruf ist viel, viel tiefer. Es geht nicht um dein Geld. Es geht um dein Herz. Oder? Seid bei mir? Es geht darum, folge ich Jesus wirklich nach, liebe ich ihn wirklich, hat er wirklich mein Leben verändert, bin ich wirklich dankbar, glaube ich wirklich an die Ewigkeit. Und an dieser Stelle lade ich dich einfach ein zu sagen, Jesus, das, was du für mich getan hast, das will ich in irgendeiner Art und Weise wertschätzen. Schließe mit einem Gedanken, was bewirkt dein Geben. Durch deine Gabe wird das Reich Gottes gebaut. Das ist damals und das gilt auch heute noch. Zweitens, nichts setzt sich so frei von der Macht des Geldes. Und das Geld hat eine unglaubliche Macht wie geben. Wenn du frei werden willst, dann gib. Es befreit dich selbst von dieser Macht. Und drittens, geben schenkt Freude. Ich kenne keinen Menschen, der gegeben hat und der dann kam und sagte, schade, dass ich gegeben habe mir noch nie begegnet. Kennst du solche Menschen? Ich nicht. Sondern ich kenne Menschen, die gesagt haben, ich habe gelernt zu geben und es ist so gut für mich. Und ich kenne Menschen, die im Übermaß geben und das genau wie diese Frau, einfach aus Leidenschaft zu Gott. Warum? Weil Gott im Übermaß gegeben hat für dich und für mich. Und ich glaube, dieses Seine-Liebe brauche ich uns nicht neu vor Augen führen. Ich hoffe, es, es ist ganz in eurem Herzen, Jesus hat es selbst gesagt, größere Liebe hat niemand, als der, der sein Leben lässt, für seine Freunde. Lass uns beten. Gott, danke, dass du uns nicht erkauft hast mit Gold und mit Silber. Danke, dass Geld auch nicht deine Währung ist, sondern Liebe ist deine Währung. Und du siehst unsere Herzen. Und du siehst, wo unsere Herzen so an irdischen Dingen klebt und hängt, an Position, an Macht, an Ehre, an wer bin ich im System. Wie schauen die Menschen mich an? Und du möchtest uns so gerne befreien von diesen Dingen, die am Ende nicht wertig sind. Du möchtest so gerne, dass wir uns definieren über wer bin ich in dir und was haben wir durch dich und in dir geschenkt bekommen. Jesus, danke, dass du es uns vorlebst, dass du der Reichste von allen, der Ärmste geworden bist. Und du bist, du bist arm geworden, um, um die vielen zu erreichen. Gott, heute Morgen ging es so viel um Geld. Und eigentlich geht es gar nicht ums Geld. Sondern es geht um die Frage, wo steht unser Herz? Und ich bete so sehr, dass du unser Herz ganz neu berührst. Dass wir dich leidenschaftlich zurücklieben dass wir nicht nächsten Sonntag wieder da sind und sagen, okay, wow, ich bin ein toller Gottesdienstbesucher, sondern dass unser Leben dich leidenschaftlich liebt. Und Gott, danke, dass ich genau diese, diese Frage in diesen Raum stellen darf. Diese Frage, liebst du Jesus? Als Lazarus starb oder am Sterben der Sterben lag, da sandten seine Schwestern und sie sagten, Jesus, komm, der, den du liebst, der liegt im Sterben. Sie sagt nicht, derjenige, der immer ein offenes Haus für dich hat, derjenige, der dich versorgt, derjenige, der den Zehnten gibt, sondern derjenige, den du liebst, der braucht deine Hilfe. Es ist die Liebe Gottes, die, die erst redet und unsere Liebe darf die Antwort sein. Und vielleicht kennst du die Liebe Gottes nicht, dann vergiss diese Predigt. Aber vielleicht kennst du die Liebe Gottes, dann lädt dich Gott ein, lieb mich zurück. Liebe will immer immer eine Antwort, Liebe begehrt eine Antwort. Und auch Gott ist da und er sagt, ich will nicht weniger, ich will nicht dein Geld, ich will mehr, für viel, viel mehr. Ich will dein Herz, ich will dein Sein, ich will dein Gott sein. So, wir haben alle unsere Augen geschlossen und ich werde einige Fragen einfach in den Raum stellen und das überlegen, bin ich das? Die erste Frage ist, wer möchte Gott leidenschaftlich lieben? Vergiss das Geld. Einfach mal diese Aussage, wer möchte Gott leidenschaftlich lieben? Der darf sich mal melden. So richtig melden. Eigentlich sollten unsere Hände hoch oben sein, oder? Denn Liebe, die nicht leidenschaftlich ist, ist eklig. Oh, sorry. Die nächste Frage ist, wer von uns hat sein Herz noch nicht Gott gegeben und sagt, Jesus, wenn du dein Herz mir gibst, dann will ich mein Herz dir auch schenken. Ich will dich zurücklieben. Ich will dein Kind sein. Ist hier jemand? Dann darfst du auch mal deine Hand heben und sagen, hier bin ich. Hier bin ich. Dankeschön. Danke. Dankeschön. Noch jemand? Dankeschön. Noch jemand, der das sagen will? Vergiss deinen Nachbarn, du bist gemeint. Ich habe noch eine Frage. Und weil ich Gastprediger bin und morgen wieder weg nee, und weil wieder weg und äh, weil eh gleich wieder vergessen wieder vergessen wieder von werde möchte wer sagen, uns möchte heute sagen, diesen will ich gehen? Bislang gebe ich nicht wirklich im Maß. Ich gebe im Untermaß. Aber ich möchte anfangen, im Maß zu geben. Darf mal deine Hand sehen, wenn du angesprochen bist, und ich sehe Hände und ich glaube, es müssen noch mehr sein, damit die Berufung von einzelnen Menschen freigesetzt werden kann, damit das Reich Gottes wächst, weil wir an den Himmel glauben und wir glauben auch an auch sein von Gott. So viele Hände. Ich frage noch einmal, wir haben unsere Augen geschlossen. Wer sagt, hey Jesus, eigentlich will ich ihm Maß geben. Bislang gehe, tue ich es nicht, aber ich will geben. Halleluja. Danke für eure Hände. Gott danke dafür. Amen.